0: Klartext. Herzlich willkommen zu dem Podcast unserer Oberstufengruppe und das heutige Thema wird Organtransplantation sein. Zum Beginn kann ich einfach ein paar Zahlen nennen. Es gibt insgesamt 10.000 Wartende momentan in Deutschland, die auf eine Organspende warten und im letzten Jahr wurden etwas weniger als 1.000 Organe gespendet.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, da hätten eigentlich ja schon wesentlich mehr Organe gespendet werden können, weil offensichtlich mehr als 1000 Leute gestorben sind im letzten Jahr. Und ja, ich finde es halt irgendwie komisch, dass das nur so wenige sind, wenn es so viele Leute gibt, die eigentlich auf ein Organ warten.
0: Ja, da kommen wir eigentlich auch direkt wieder zu der Debatte um die Organspende, wie, wie das denn geregelt werden sollte. Und da ist ja momentan nicht so, dass, ähm, dass man einfach nicht sagen kann, nein, ich will sie nicht spenden und generell ist man ein Organspender. Und ich finde dass das eigentlich eine ziemlich gute Lösung für das Ganze wäre. Vor allem, da ich auch annehme, dass, dass wenn, wenn diese Regelung durchgeführt werden würde und sich Leute mit dem Thema beschäftigen würden, dass, dass vermutlich nur so 20 Prozent sagen würden, so, nein, ich will mein Organ nicht spenden. Und dass es jetzt einfach daran liegt, dass die, dass die meisten sich einfach nicht die Arbeit machen, irgendwie zu sagen, okay, ich würde meine Organe spenden und sich zu dem Thema informieren.
1: Na jetzt mal so gefragt, wer von euch hat denn überhaupt einen Organspendeausweis?
2: Ähm, also es geht ja auch sehr einfach über das Internet, ne? Also könnten wir uns ja alle jetzt einmachen, ne? Also wenn das, ich habe mich damit mit dem Thema wirklich eigentlich noch nicht
0: so richtig beschäftigt, selber einen Organspendeausweis zu bekommen. Wenn es wirklich so leicht gehen würde, dann hätte ich auch nichts dagegen, jetzt so einen zu machen oder nach dem Podcast.
1: Also die Sache ist halt, man muss 16 sein und ab 16 kann man ähm, der Organspender zustimmen und ab 14 darf man, ähm, kann man sozusagen ablehnen. Also es gibt verschiedene Ankreuzmöglichkeiten, da kann man eigentlich alles Mögliche ankreuzen. So erstmal, dass man allen Transplantationen zustimmt, aber auch zum Beispiel, dass man allen ablehnt und dann kann man noch Spezifizierungen sagen, also dass man nur bestimmte Organe spenden möchte oder manche nicht möchte.
0: Ja, du hast gesagt... Man darf ab 14 ablehnen. Heißt das, dass man davor immer sozusagen angenommen hat, Organspender zu sein?
1: Nein, davor müssen es die Angehörigen entscheiden. Aber das Problem ist natürlich, wenn du irgendwie sterben solltest und gerade sind keine Angehörigen da. Und dann muss es ja innerhalb von meistens irgendwie Minuten entschieden werden, ob die dir ein Organ jetzt entnehmen oder nicht. Und wenn dann eben kein Angehöriger da ist, der das gerade entscheiden kann in dem Moment, dann ist es ein bisschen blöd.
0: Naja, also die Nachfrage ist ja auf jeden Fall dort und ich, ich finde, man sollte sich halt wirklich darum Gedanken machen. Vor allem, es ist ja jetzt aktuell so ein großes Thema und so und recht viele Leute kümmern sich jetzt weiter, weiter darum ähm, und beschäftigen sich darum. Und ich finde, wenn man dort in den Krankenhäusern ähm, erstmal anfangen würde, diese potenziellen Organspender zu suchen, dass man dort auf jeden Fall um einiges mehr an ein Organen bekommen würde.
3: Richtig, also tut es uns gleich. Hier wird gerade schon recherchiert, wo man das Ganze bekommt. www.organspende-info.de Da könnt ihr euch nochmal informieren. Ihr könnt direkt einen Organspendeausweis erstellen und auch gegebenenfalls sofort ausdrucken oder euch die Plastikkarte nach Hause liefern lassen. Das kann man auch mit bis zu 50 Karten gleichzeitig machen. Ladet also Freunde und Familie ein und bestellt fleißig Karten, füllt sie aus, um zu entscheiden, was mit euch passieren solle für den Fall eures Ablebens. Wessel out.
2: Äh, ich ich habe mich jetzt in der Seite meiner Daten eingegeben. Ähm, ich durfte sogar eine Anmerkung reinbringen, mit die meine f- f- vorherige Sorge außer Acht schlägt, dass wenn ich für irgendwie zwei Minuten tot bin, meine Organe nicht rausgenommen wurden, weil ich das natürlich in der Anmerkung geschrieben habe. weiß nicht, wie das rechtlich funktioniert, aber ich glaube, so schlimm ist es auch nicht, wenn man das Leben eines anderen retten kann. Bitte tut es, es gibt nicht wirklich viel viel zu verlieren.
0: Ja, das ist schlau. Ja, sehr schön, jetzt haben haben wir in Deutschland einen potenziellen Organspender mehr. Ja, aber ähm, weitere Organspender, ähm, die gibt es im Bereich, also potenziell in der Zukunft, gibt es im Bereich der Xenotransplantation. Da ähm, werden nämlich Schweineorgane, Schweineherzen etc. so modifiziert, dass sie sozusagen in einen Menschen aufgenommen werden können und dass ein Mensch damit leben kann. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon, ein Schweineorgan in euch zu
2: haben? Euch, findet ihr das eklig? oder? Ich meine, der Kopf bleibt der gleiche. Ne? Ähm, es macht mir wirklich nichts aus, was für Organe ich im Körper habe, solange ich die auf eine Weise bekommen habe, in der ich keinen anderen Menschen schade. Oder mein Organ wie das Gehirn, nicht davon beeinflusst wird, sodass ich die gleiche Person bleibe in der Hinsicht. Ich steuere nur andere Organe.
1: Also ich hätte auch, glaube ich, kein großes Problem damit. Ich meine, das geht schließlich so ums eigene Leben. Wenn man dann ähm, am Ende halt einfach überleben kann, dann sollte es einem ja relativ egal sein, von wo jetzt das Organ kommt. Also ich persönlich ich fände es natürlich jetzt nicht so cool, wenn das wie in den ganzen, äh, in diesen ganzen Science-Fiction-Filmen, wenn es aus irgendeinem Klon kommt der dafür sterben musste, aber ja, ich glaube, mit Schweineherzen hätte ich kein Problem.
0: Ja, ich hätte persönlich auch kein Problem damit, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und interessante Fakten dazu. Das bringt uns direkt zu unserer ersten Rubrik, die ist nämlich Fakt oder Fake. Hier werden wir ein paar Fakten vorlesen oder potenzielle Fakten und die anderen werden sich überlegen, ob das ein Fakt ist oder ein Fake ist, und wir können so ein kleines Spiel daraus machen. Wer am Ende die meisten richtig geraten hat, gewinnt das Ganze. Und der Preis ist nichts. Also kommen wir zu den ersten Fragen, die von mir bereitgestellt werden. Die erste, der erste Fakt, der potenzielle Fakt: Die Niere ist das am häufigsten gespendete, transplantierte Org- Also
2: nicht gespendete, transplantierte Organ. Fake oder Fakt? Äh, ich glaube. Der Fakt ist fake, denn ähm, ich glaube, die Leber war der, das meist transplantierte Organ, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich denke auch, das ist fake, aus demselben Grund.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich sage einfach mal, dass es das stimmt, weil ich meine, die Niere kann man ja auch transplantieren, wenn man noch am Leben ist, oder? Also ich weiß es nicht, aber ich, ja, dann haben wir eine Gegenmeinung, ist okay.
0: Ja, gut, dass du die Gegenmeinung gewählt hast, denn es ist ein Fakt. Die Niere wird am häufigsten gespendet, ich glaube, äh, äh, transplantiert. Ich glaube, die die Leber hat irgendwie so 10% weniger. Äh.
4: Ähm, der nächste Fakt oder Fake-Aussage ist, ähm, durch postmortale Spenden können bis zu zwölf Menschen gerettet werden.
0: Ich glaube, es ist Fake. Ich weiß nicht, ob es zwölf Organe gibt, die, die einfach so aus dem Körper rausgenommen werden können und weitergegeben wird
1: ich weiß nicht also ich glaube es können schon zwölf sein oder ich ich sag das stimmt
2: Äh, fake weil ich die andere meinung vertreten will. danke dann auch fake
1: Ähm, ihr hattet
4: recht es ist fake es sind nur sieben
0: okay kommen wir zum nächsten fakt weiter zu niere die niere wurde zum ersten mal erfolgreich 1850 transplantiert fakt oder fake
1: ich weiß nicht, ob 1850, ob das schon so früh ging, aber ja, ich, ich sag das stimmt. Da gab es bestimmt irgendeinen Arzt, der Freude dabei hatte, an Menschen rumzuschnippeln.
2: Ich glaube, der Fakt ist, Fake denn ich kann mir das nicht so gut vorstellen, 1850, bist du sicher? Weißt du, die, die hatten bis, bis zum Ersten Weltkrieg nicht mehr richtige, richtig funktionierende Feldmedizin im Krieg, weißt du?
0: Ich denke Fake.
2: Vielleicht
0: wurde es schon sogar früher gemacht. Es ist ein Fake, denn die erste Niere wurde ein Jahrhundert später 1954 in den USA transplantiert. Kommen wir zur nächsten Frage.
4: Ähm, Die nächste Aussage ist, die meisten Organspender sterben an interkraniellen Blutungen, also an Blutungen innerhalb des Schädels oder äh, und danach an Hirnschädigungen durch Sauerstoffmangel und Schädelhirntrauma.
0: Es klingt sehr wissenschaftlich, deswegen würde ich eigentlich ja sagen, aber ich sage, es ist Fake.
1: Also ich finde auch, dass es wissenschaftlich klingt und deswegen sage ich einfach, dass es stimmt.
0: Dann sage ich Fake. Fakt.
4: Ähm ja, es ist ein Fakt.
0: Kommen wir zum nächsten Fakt oder Fake. Also laut historischen Überbringungen und Aufzeichnungen ähm, war es bei den Azt- A- ähm, Azteken braucht Anführer und wichtige Personen die inneren Organe, wie zum Beispiel das Herz, zu entfernen und mit Tierorganen auszutauschen, um eine Wiedergeburt als, als solches Tier zu ermöglichen.
1: Das klingt irgendwie richtig verrückt. Ich mein, also wollte man nicht eigentlich immer als Mensch wiedergeboren werden, weil man... Aber ich sage einfach, es stimmt, weil ich sage immer, dass es stimmt.
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Azteken haben schon irgendwas immer mit Herz. Ausschneiden gemacht, also sage ich Fakt.
0: Ich würde auch gerne daran glauben. Also ich
2: ja, es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Mann, hier, denn es ist
0: leider ein Fake, den ich mir ausgedacht habe. Absoluter Nonsens. Oh ja, ich, ich war in der Pause vor diesem Podcast ziemlich kreativ, muss ich gleich zugeben.
4: Ähm, die letzte Aussage hat nicht wirklich was mit Organspende zu tun, sondern eher mit Beerdigungen. Meine letzte Aussage ist, dass auf chinesischen Beerdigungen oft bezahlte Animateure engagiert werden, die eben durch schlurzen und trauern, die Angehörigen
1: animieren sollen, zu trauern. Also, da es sich um China handelt, und da sind ja ganz oft so ein bisschen komische Trends, würde ich sagen, dass es stimmt.
0: Ich sage aber trotzdem, es ist ein Fakt, weil es China ist. No offense. Ich denke, sowas gab es zumindest in Nordkorea vielleicht. Aber ich würde sagen, deshalb wäre es sehr möglich. Also, Fakt.
2: Das war ein Brauch im alten Persien, vor allem generell in muslimischer Kultur, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in China stimmt, also würde ich sagen,
3: Fakt.
4: Ihr habt alle recht.
3: Bonusrunde, weil wir einen Gleichstand haben. Folgende Frage, alle, keine Ahnung, ist mir völlig egal. Und zwar, Fakt oder Fake? Auf meinem Organspendeausweis habe ich angekreuzt, dass ich meine Augen nicht spenden möchte. Das ist ein absoluter Fakt.
1: Ich kann es voll schlecht einschätzen.
3: Deswegen ist das ja auch die Bonusrunde.
1: Ich glaube, das ist ein Fake. Aber ich weiß nicht. Okay,
3: Lena sagt Fake.
2: Fakt, denn vielleicht haben sie irgendein merkwürdiges Ritual mit ihren Augen vor. Oder das ist möglich. Oder sie haben eine Augenkrankheit und wollen das niemand anderen antun. Ich bin mir da nicht so sicher.
3: Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Oni Fake. Fake. Also die Auflösung ist, es ist Tatsache ein Fake. Herr Wessel spendet nämlich alles im Falle seines Ablebens. Zumindest laut Organspendeausweis. Und damit haben wir hoffentlich einen Gewinner. Haben wir das? Damit hat Tatsache diese Runde, diese Woche die Lena gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Und äh, da ich jetzt schon mal das Mikrofon in der Hand habe und jetzt auch mal wieder was zu sagen habe, was ja ganz gut ist. ähm, Noch äh, letzter Punkt. äh, und zwar Dinge, die die Welt, Klammer auf, nicht, Klammer zu, braucht. Die neue Rubrik, die wir hier etablieren wollen. Ähm, wir haben eine Idee, äh, die wird euch einmal kurz vorgestellt und dann kann darüber fleißig diskutiert werden, Denn von dem, was ich mitbekommen habe, gibt es da kontroverse Meinungen zu. Also,
1: also es, es gibt was, es wird echt unterschätzt von sehr vielen Leuten und das ist der Löffelstrohhalm. Also diese Strohhalme, wo einfach ein Löffel vorne drauf ist. Weil ich finde, das ist so genial. Also ich meine, wenn man Müsli isst zum Beispiel, dann kann man sein Müsli essen und danach kann man die Milch mit dem Strohhalm austrinken. Und das ist so eigentlich meine Erfindung der Woche, so gefühlt. Das brauche ich wirklich. Ich könnte da nicht ohne leben.
4: Ich muss sagen, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, dass es eigentlich sehr unnötig ist. Also ich habe sowas nicht zu Hause und ich vermisse es auch nicht, weil du kannst alles, was du mit dem Löffelstrohhalm machen kannst, kannst du auch ohne Löffelstrohhalm machen. Ja, mit einem Löffel und dem Strohhalm. Und das ist Beides in. Du kannst, einem. du kannst bei einem Müsli auch die Schale heben und dann
1: trinken. Es gibt Menschen, die sind ein bisschen inkompetent, was solche Sachen angeht.
4: Aber es bereichert ja dann eigentlich nur deine Welt. Es ist nichts, was du brauchst. Doch. Es macht dir dein Leben nur leichter.
1: Dann fährt es auch von, wenn, wenn du Eis isst zum Beispiel. Dann kannst du ja auch das geschmolzene Eis, das würdest du ja nicht einfach so trinken, aber mit dem Strohhalm kann man das Doch, so auch so
2: Ich finde, auf jeden Fall ist der Strohhalmlöffel wahrscheinlich viel. Ähm, besser als einen Löffel und ein Strohhalm, denn es ist viel effizienter. Es gab schon schon mal sowas, und zwar den Göffel. Nicht den Göffel, den wir heute kennen, aber den Göffel aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem man ähm, das Besteck geknickt hat und dann einen Löffel und eine Gabel hat. Und das war alles in einem. Und ich glaube, genauso können heutzutage Leute, keine Ahnung wo, die wenig haben und kompakt viel brauchen, wie zum Beispiel vielleicht Leute, die auf Reisen sind oder campen, ein Löffel Strohhalm gut gebrauchen. Ich weiß nicht,
0: genauso wenig wie sich der Göffel aus dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat. Nehme ich mal an, wird sich auch nicht der Löffel ähm, mit den Strohhalm durchsetzen und ich finde, das ist einfach nur unnötig.
4: Generell sind, braucht man ja auch keine Strohhalme, Sie sind ja eigentlich auch nur da, um ein das Trinken spaßiger zu machen.
0: Naja, also man muss sagen, aus der Sicht aus vielleicht zum Beispiel ähm, Querschnittsgelähmten ist das eine sehr provokante Aussage und ich finde, die sollte man absolut falsizieren. Denn vor allem für für Personen, wie gesagt Querschnittsgelähmte, ist ein ein, ein Strohhalm äußerst wichtig, aber da ist wiederum dann ein ähm, ein ein Löffelstrohhalm absolut unnötig, weil sie den Löffel eh nicht benutzen.
1: Die Frage ist jetzt, wäre die Innovation ein Göffelstrohhalm? Also Strohhalm mit Gabel und Löffel dran? Guck mal, bei dem Löffelstrohhalm ist die Fläche des
4: Löffels schon so klein. Wie willst du da noch eine Gabel dran machen und dann auch den Löffel benutzen können?
2: Ja, aber ich finde, da wäre noch praktischer ein Göffelstrohhalm mit Messer an der Seite. Können wir alle uns darauf einigen, dass die Welt ein Schweizer Taschenstrohhalm sehr, sehr braucht, sodass wir all diese Funktionen einfach ausklappen können?
1: Also ich finde, darauf kann man sich schon einigen. Ich finde das ziemlich genial. Ich finde es unnötig. <lacht> man braucht es einfach nicht. Es wird mein Leben auch nicht
4: bereichern. Ich würde ihn wahrscheinlich kaufen und nie benutzen.
3: Also absolut passend für unsere Rubrik Dinge, die die Welt, Klammer auf und nicht, Klammer zu, braucht. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Äh, deutlich länger als üblich. Äh, von daher bis zum nächsten Mal und bis dahin. Bleibt klar im Kopf.